0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal zástupom Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide Predá všetko, čo má a pole kúpi Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju a zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnujú na breh, posadajú si dobré výberu do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Vyjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnívej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal, preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom Nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Poklad ukrytý v poli, kúpec, ktorý hľadá vzácne perly, sieť spustená do mora. Ďalšie ježišové podobenstva, ktorými ľuďom vysvetľuje Nebeské kráľovstvo. Budeme sa dnes nad tým zamýšľať a hľadať vysvetlenia a význam týchto podobenstiev s mojim hosťom Donom Marianom Valabkom, Salezianom, riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecezy.
1: Ďakujem. Pochopili si to všetko? Eh, ale som vás zaskočil, ale to nevadí, lebo takto sa Ježiš opýtal a prekvapil ich.
0: Tak si ma zaskočili hneď na úvod.
1: Svetý otec František hovorí, že vždy má Boh pripravenú nejakú novotu a niekedy si použije aj nás.
0: Nejaké prekvapenie. Hej. Poďme sa pozrieť na tento text. A ešte predtým, ako budeme rozoberať tento text, keď kniaz začína čítať Evangelium, tak povie, pán s vami, ľud odpovie, i s duchom tvojim, niekedy zaspieva túto výzvu. Čo znamenajú tieto slova, prečo sa spievajú niekedy?
1: Tak toto je veľmi dôležité si uvedomiť a mala by sa toto, táto čas spievať, lebo vtedy sa ohlasuje, že ide hovoriť Ježiš. Lebo vždy, keď zaznieva pri Svetej omši Božie slovo, to sám Boh hovorí. A keď zaznieva evanielium, to sám Kristus hovorí. A toto je veľmi dôležité pre náš život, aby sme pochopili, že to Božie slovo dnes pre mňa hovorí.
0: Keď ste povedali, že ide sa ohlasovať evanielium, keď ohlasujeme Božie slovo o musíme vedieť, čo je obsahom toho ohlasovania, čo je obsahom kresťanstva
1: tak celkom jednoduchá odpoveď ale nie je ľahko realizovateľná. E, sme povolaní týmto Božím slovom rozmýšľať, hovoriť a konať ako Ježiš Kristus. Aj preto si napríklad e, pri počúvaní alebo na začiatku počúvania Božieho slova dávame na čelo, na ústa a na hrud krížik. A tento krížik zároveň znamená, pripomienku krstu, ale aj to, čo tento krst má v nás urobiť. To znamená, ja prosím o svetlo pre rozum, o schopnosť ohlasovať a o prijatie do môjho každodenného života. A toto je nesmierne dôležité, lebo takto sa dostávame ďalej, nezostávame na mieste. A toto musíme si uvedomiť pri slávení Eucharistie, že tu sa stretávame s Ježišom Kristom, A aj Božie slovo, ktoré zaznieva pri Sv. Jomši, oveľa účinnejšie pôsobí, než keď ho čítam sám. Keď by sme sa vrátili k tomu, o čom sme počuli v dnešnom evaníliu, tak zase si to môžeme prepojiť aj s predchádzajúcimi evaníliami, z predchádzajúcich nediel, lebo celá 13. kapitola z Evangelia podľa Matúša a celý tento rok rozoberáme Evangelium podľa Matúša, najmä v týchto časoch, hoci sú isté výnimky, že vtedy máme povedzme, Evangelium podľa Jana, ale to je vždy v, tak naozaj múdro zariadené, že to nadvezuje na to, čo práve potrebujeme. Tak minule som naznačoval, že by sme sa mohli trošku zamyslieť nad spôsobom, ako analyzovať text a ako prijať text Evangelia spôsobom Lectio Divina. Tak je to spôsob, ktorý používali naši bratia a sestry najmä v prvom tisícročí. Ale Jan Pavol II, keď začínal Novo Millenio Ineunte, týmto prehlásením vyzval, aby sme sa znovu vrátili k tomuto spôsobu čítania Božieho slova. A tak aj keď sa pripravujem na čítanie Božieho slova a na jeho výklad, tak obyčajne použijem túto metódu, aj keď si ju trošku zjednoduším do takých troch základných otázok. A tá prvá otázka je, že najprv také vedomie, že nestačí hneď reagovať na to slovo, ktoré som práve počul. Ja ho musím akoby osadiť alebo uvedomiť si, kde to Božie slovo je vo Svetom písme zaradené. Má niečo, čo je pred a niečo, čo je po. Teda, čo bolo pred týmito textami, ktoré sme počuli v predchádzajúce a túto nedelu? Tak je dôležité, aby sme si uvedomili, že najprv, skôr než Ježiš prišiel k jazeru a sadol si, tak predtým prišla správa o smrti Jána Krstiteľa. A táto smrť poznačila celé toto prostredie, lebo Herodes podlahol svojej slabosti. A s týmto, v tejto atmosfére zrazu počujeme toto Božie slovo. Ježiš práve toto hovorí. A potom, neskôr, keď odchádza od jazera a skončí tieto príbehy a podobenstva, tak odchádza na druhú stranu a loďou sa preplavuje tam. Uh, druhým takým momentom a druhou otázkou je, že si položím otázku, čo to hovorilo tým, ktorí boli pritom. To znamená, ako reagovali na ten výklad a ako sa pýtali Ježiša a Ježiš čo im vysvetlovala. Tu je práve toto, ten výklad podobenstiev obsiahnutý, No a potom tretia otázka, a to je tá pravá otázka pre našu dobu, že sa pýtam, čo to hovorí dnes mne. A takto vlastne sa dostávam do toho diania Božieho slova, ktoré zasahuje každého človeka v jeho dobe.
0: Don Marian, znie mi stále tá otázka, ktorú ste mi položili v úvode, ktorou ste ma zaskočili, či som všetko pochopila. Tak týmto nástrojom, ktorý ste spomenuli, lekciou divina, môžeme lepšie preniknúť Boždobnú a pochopiť. Práta. Aj sme aj v minulej relácii hovorili, že do Božieho slova máme prenikať. Tak. A hlopšie a hlopšie. A
1: pripomeňme si to, ako je to dôležité aj v tejto súvislosti, že keď zaznie to Božie slovo, je prednes ale ja potrebujem na základe slova dešifrovať znaky čias a objaviť svoje schopnosti konať dobro, zápasiť so zlom a vidieť potreby. Keď si trošku tak vrátime sa k situácii v káne galilejskej, kde bola Mária na svadbe, tak ona presne toto robila na tejto svadbe. Ale to si môže každý doma pozrieť. My si skôr uvedomíme, ako je dôležitá pri príjmaní Božieho slova viera lebo keby sme ho čítali a počúvali bez viery, tak sa stratíme. Druhý taký moment je, že to znieje pri Svetej Omši a toto Božie slovo ma pobádá, aby som viac túžil po Eucharistii. A potom, keď príjmem Eucharistiu, to ma núti, aby som sa viac dozvedal z Božieho slova. To znamená, ja som priam preniknutý Ježišom Kristom. A toto je asi tá najdôležitejšia vec, prečo počúvame Božie slovo vo Svetej Omši a prečo sa usilujeme ho žiť. A to je to kresťanstvo, ktoré máme rozmýšľať, hovoriť a konať ako Ježiš. A Ježiš sám mi dáva k tomu aj silu. A preto tam máme aj takú zaujímavú vetu u Jána v 15. hlave a 7. verši, kde on hovorí, ak ostanete vo mne a moje slovo vo vás, Proste o čo chcete a dostanete. A my máme toľko toho prosiť. Tak, takto sa vlastne približujeme a zjednocujeme s Ježišom a On sa zjednocuje s nami, lebo nám dáva všetky možnosti.
0: A čím viac poznávame Božie slovo, tak tým uh, rastie možno aj naša taká múdrosť. A ako sa dostať k múdrosti?
1: Tak myslím, že je práve toto cesta, lebo... O čokoľvek budete prosiť Otca v mojom mene, dávam Ducha Svetého. A Duch Svätý dáva múdrosť tak, ako dal Šalamúnovi. A toto je pre nás objav, objav nadobjavy, že cez modlitbu, cez čítanie Božieho slova, cez ponorenie sa do Eucharistie, ja sa dostávam do priam Božej múdrosti. Sveta Terezia hovorí takúto zaujímavú vec, Máme tužiť po veľkých veciach. Je jasné, že život človeka, ktorý si zvolí nebeské kráľovstvo, sa bude odvíjať úplne inak, než život človeka, ktorý si zvolí nejaký malý pozemský cieľ života. Neuspokojujme sa s málom, keď Boh pre nás pripravil veľké veci. A, my, a teraz použijem citát svätého Augustína, myslím, ktorý hovorí, že keď sa modlíte, neproste o malé veci. Proste o veľké veci a o dobré veci. Neproste o tieň, proste osomára, somára. Tieň dostanete s so osomárom. Tak aj toto je e, taký objav Božieho slova. Ale my sa potrebujeme vrátiť k tejto perle, ktorú tu máme. A e, by sme sa mali, neviem, či... E, hej, požičal som si ju. Ej. Tak je dobre, keď si uvedomíme, že čo vlastne sú ľudia ochotní dať. Alebo ako sa dostaneme k týmto veciam, tak myslím, že tento príbeh hovorí že a vysvetľuje, že čo to Ježiš urobil, keď vysvetľoval toto podobenstvo, že kúpec dá všetko. Tak toto sa stalo v roku 1867 v Južnej Afrike. Tak prichádza cez dedinu jeden kúpec. Na okraji dediny sa chlapci hrajú. Jeden drží v ruke akýsi predmet, ktorý sa na slnku blízká. Kupec zastaví konia, podíde k nemu a pýta sa ho, čo to máš v ruke? A kameň. A vtedy kupec vyberie e, zo svojej batožiny e, sklenené korálky a hovorí, daj mi ten kameň a dostaneš na miesto tohoto tieto pekné farebné korálky. A hneď sa... Keď toto uskutočnili, tak hneď sa poberá ku klenotníkovi a pýta sa ho, čo asi tento kameň, ktorý má, asi koľko by zaň ho dostal. A ten klenotník je tak vyvedený z miery, hovorí, že neviem to ani posúdiť. Je to, je to obrovská cena. To je dobré, hovorí kúpec. A odchádza a potom tento klenot, tento diamant, uh, ho akoby tak pobádala, aby kúpil celé to pole, lebo vedel, že tam musia byť aj ďalšie diamanty. A tak sa vlastne rozbehla ťažba diamantov v tejto oblasti. Ale nebyť tohoto stretnutia kupca s týmto chlapcom, nič sa takéto neudeje. Tak aj toto hovorí, že ten kúpec dal všetko za to pole, Hej, len za diamantami, ale išiel za polom, aby mal aj to, čo je na tom poli. Takže toto nám hovorí a ukazuje, ako Ježiš vysvetľuje a ako dáva zapríklad týchto ľudí, ktorí sa takto zháňajú. Nechce, aby sme sa my zháňali za takýmito vecami, ale aby sme si uvedomili, že čo je pre mňa väčší diamant, väčšia hodnota okrem Ježíša Krista nič. Lebo On je prvý a On je Boh. A keď ja s ním e, urobím kontakt, nadviažem to silné, tak naozaj potom On vo mojom živote urobí zázraky.
0: Môžeme teda povedať, že tou perlov je nebeské kráľovstvo, tou perlov je Ježiš. Ako môžeme vysvetľovať podobenstva? Môžu mať podobenstva aj viacero vysvetlení? Lebo napríklad toto podobenstvo o perle, počula som aj iný výklad, v takom zmysle, že my sme perla, ktorú Boh našiel a dal všetko, aby ju získal, dal svojho syna, dal všetko to najdrahšie. Môžeme podobenstva vysvetľovať v rôznych významoch?
1: Určite a sú takým príkladom e, cirkevní otcovia, ktorí neboli úzko prsí a neboli... E, akoby naviazaný na jedno slovo. Oni veľmi slobodne vysvetľovali a dávali výklady, ktoré pod vplyvom ducha, a dá sa povedať aj vďaka tomu spôsobu čítania lekcií od Divina, oveľa lepšie chápali, že čo chce Boh povedať. Teda toto je dôležité, že v tejto chvíli Boh chce povedať toto a tým istým slovom o niekoľko dní môže povedať niečo iné. Že to je moc a e, účinok a poklad Božieho slova. Že ono je aplikovateľné na náš každodenný život vďaka pôsobeniu Ducha Svetého. A my Ducha Svetého nedostaneme bez modlitby. Čiže modlitba, vernosť Božiemu slovu, že naozaj ho dennodenne čítam, nie som fundamentalista, lebo tedy by som sa dopúšťal omylov, ale verný Duchu Svetému, verný Božiemu slovu, žijem každodenne tak, ako by toto slovo žil sám Ježiš Kristus.
0: A pán Ježiš v tých podobenstvách zjavuje určité princípy, ktoré sme pozvaní, aby sme sa ich držali, aby sme ich žili. Ako to robiť?
1: Tak naozaj si musíme vždy uvedomiť, že v ktorom podobenstve o čo ide. Tak ako sme si v predchádzajúcich uvedomili, že podobenstvo o rozsievačovi hovorí o našom, že my sme pôda. Ale už to ďalšie podobenstvo hovorí, že my sme to zrno. Hej? A že sú tu synové zle. A zase v tomto, že my sa musíme tak namáhať, aby sme získali prístup k Ježišovi, ako ten kúpec, ktorý chce diamant, ktorý chce perlu, ktorý chce pole, aby mal to, čo chce. A pre nás je najväčším pokladom Ježíš Kristus, ktorý sám je Boží syn a sám nás volá, aby sme sa s ním totálne spojili a my sme to vlastne uskutočnili v krste, keď od krstu sme s ním spätí sme do neho zaštepení a z neho môžeme žiť. Tak toto je ohromná skutočnosť, ktorú ani nevieme dokončiť. Že stále tu budeme v tejto veci na ceste.
0: Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Je to poklad. Je to niečo naj, najvyššie najvzácnejšie. dobro, najvzácnejšie. najvzácnejšie. Môžeme čítať z tohto otázku, či sme si my ako ľudia naozaj vybrali to najvzácnejšie vo, vo svojom živote.
1: Určite môžeme čítať otázku, ale čo je dôležitejšie, potrebujeme dávať odpovede. Či som si vybrala, dá sa povedať, že toto si musím dať každý deň takúto otázku a pritom riskujem. Ale to je zaujímavý risk, lebo ide o veľa. Tak tu mi prichádza na mysel rozprávka o zlatej rýbke. Rybar chytil zlatú rybku a ona mu ponúkla tri riešenia. A hovorí, ja nepotrebujem tri a mne stačí jedno. Hej, tak to by bolo také zaujímavé, keby sme my vedeli toto jedno tak jasne si definovať. A vtedy poznali Ježiša, poznali, čo On od nás chce, a držali sa ho, len tých ponúk, ktoré dostávame, je strašne veľa. A nám to niekedy e, robí problémy, lebo zabudneme sa pýtať. Toto je asi náš najväčší problém, že e, my vieme, čo máme urobiť, ale zabudneme sa sami seba pýtať, respektíve Boha sa pýtať, pane, čo ty na to? Takže e, vždy tu riskujeme a vždy e, akoby sa bojíme, že o niečo prídeme. Aj to sa mi stalo, že niekedy som sa bál modliť o niečo s takou obavou, že ešte by toto, toto, toto. A ja som mal strach, že čo keď ma pán Boh vypočuje?
0: Čo keď vás vypočuje? Áno.
1: Lebo zrazu som si uvedomil, že ešte je tam aj toto, aj toto, aj toto. A ja som si musel dobre položiť túto otázku. Je to to, čo chce Boh? A to je naozaj riskantné.
0: Ešte, že pán Boh je taký múdry a nie vždy vypočuje naše modlitby tak, a dá nám to, to čo je dobre pre nás. Ale
1: toto je dôležité, že keď sme počúvali toto podobenstvo o poklade, o perle, musíme sa naučiť e, rozlišovať. A skoro by som tak povedal, že tu nám veľmi pomôže e, byť ako detektív, ako Sherlock Holmes. Že on veľmi dobre teraz dávali nejaké také nové príbehy a nevydržal som to pozerať, lebo je tam už príliš všelijakých fikcií, ale ten klasický Sherlock z mnohých stôp vie dedukovať čo a ako si vybrať a čo to bude pre neho znamenáť. Naozaj z týchto stôp on vedel veľmi jasne rozlíšiť toto isté sa vlastne môže aj nám udiať, keď my ako Sherlock budeme sledovať Božie stopy. A my vieme a máme ich zaznačené v Božom slove. A keď toto začneme objavovať a začneme odkrývať, tak zrazu sa dostaneme oveľa ďalej, než sme boli. A zrazu zbadáme, že Boh má pre nás úžasné veci. Má pre nás pripravené nebo. A to je to naj.
0: A niekedy si možno myslíme, že, že rozhodneme sa pre tú ponuku pre Ježiša a ostatné ponuky akoby teda odmietneme, ale častokrát s ním dostaneme aj všetko, všetko ostatné.
1: Presne tak. A preto je dôležité, aby sme boli s ním veľmi silno spätí. Preto ja sa stále vraciam k tomuto uvedomeniu si zo svetej omše, že čím lepšie poznám Božie slovo, tým viac túžim príjmať Ježiša v Eucharistii. A čím lepšie príjímam Ježiša v Eucharistii, tým viac túžim sa ponoriť do Božieho slova. A toto akoby zrazuje to taký hermeneutický kruh, kde čím viac, tým viac. Toto objavil profesor Gadamer, keď definoval hermeneutický kruh. A dá sa použiť naozaj v tejto situácii a pomáha nám prenikať do hĺbky Božieho slova a do hlbokého vzťahu s Ježišom Kristom.
0: Akoby keď niečo ochutnám, okúsim, tak chcem to znovu a chcem toho viac.
1: Aj tak, ale objavujem ešte ďalšie veci, ktoré som ani netušil. Hej, keď som sa, povedzme už, keď to prirovnávame zjedlo, jedlo, že pozeral som sa na to jedlo, bolo nádherné, ale až keď som ho jedol, som zistil, čo všetko je ešte v ňom ukryté. A vtedy som začal objavovať a toto isté v tomto pokrme pre väčnosť.
0: A Božie slovo je tiež prirovnávané k pokrmu.
1: A je, lebo bez neho by sme nemali ani tento pokrm pre väčnosť. Čiže Božie slovo robí divy a zázraky.
0: Ďakujeme, Don Marian, že sme sa mohli aj v tejto relácii tak povediať nasítiť Božím slovom. Ďakujeme za váš výklad.
1: Ja myslím, že všetci sa z toho môžeme povzbudiť. Aj ja, lebo mnohé súvislosti a skutočnosti som si uvedomil aj vtedy, keď som o tomto to uvažoval. A zase ma to posunulo, alebo mi to pripomenulo niektoré veci, na ktoré som zabudol.
0: Ďakujem ešte raz. a ja. Milí priatelia, ja teším sa na vás opäť na budúce. Dovidenia.